0: Willkommen bei "Hin die versteckte Wahrheit-Podcast. Der heutige Fall ist ein ungelöster Fall, der in den letzten Monaten wieder aufgerollt wurde. Er spielte sich in grievenbro ab, nah an meinem Wohnort und hat mein Interesse schon vor langer Zeit geweckt. Es ist der Fall Claudia Ruf. Die elfjährige Claudia wollte am Samstagabend, dem 11. Mai 1996, mit dem Nachbarshund spontan Gasti gehen. Es war kurz nach 18 Uhr. Claudia war ein sehr liebes Mädchen und hatte Hunde besonders gern. Sie ging also mit dem Hund in Richtung eines Feldes in Hämmerden, ihrem Heimatort, los. Ungefähr 50 Minuten später kehrte der Hund scheinbar verstört und alleine zurück. Seine Leine fehlte, von Claudia war keine Spur. Sofort wusste die Nachbarin, etwas stimmt gewaltig nicht. Die Polizei wurde alarmiert. Zwei Tage später, am Montag, wurde Claudias Leiche 70 Kilometer weiter in Euskirchen in einem Feld gefunden. Sie wurde sexuell missbraucht, erdrosselt und ihre nackte Leiche angezündet. Die Leiche war in einem sehr brutalen Zustand. Die Ermittler stellten schnell fest, dass der Fundort nicht der Tatort war und dass das kleine Mädchen circa vier bis sechs Stunden nach ihrer letzten Mahlzeit gestorben ist. Das bedeutete, sie wurde zuerst entführt und dann mehrere Stunden festgehalten, bevor der Täter sie ermordete und mindestens einen Tag wartete, um die Leiche abzulegen. Claudias Kleidung und die Hundeleine sind nie aufgetaucht und der Täter ist bis heute nicht gefasst. Die Polizei hat mehrere Versuche über die Jahre gestartet, um den Täter anhand der DNA-Spuren zu fassen. Doch dies war bisher nicht erfolgreich. Allein Ende des letzten Jahres wurde ein Massengentest gestartet, bei dem knapp 2000 Männer ihre Speichelproben abgeben mussten. Bei dem Test hätte auch die DNA eines Verwandten gereicht, ein sogenannter Beinahtreffer. Doch es kam nichts raus. Unser Vorgehen wird wie gefolgt sein. Zuerst klären wir die Hinweise für den Tatraum ab und dann analysieren wir den Täter anhand der Tat selbst. Es wird sehr wahrscheinlich jemand aus ihrem Umfeld gewesen sein. Meine Recherche ergab, dass Claudia spontan mit dem Hund Gassi ging. Also war es kein fester Zeitpunkt oder Gewohnheit. Das würde mehr oder weniger auch auf eine spontane Tat hindeuten. Der Zeitpunkt war wahrscheinlich vorher nicht geplant gewesen. Claudia ging erst um 18.15 Uhr los. Um 18.30 Uhr wurde sie von einer Augenzeugen mit dem Hund gesichtet. Die beiden begrüßten sich mit einem Hallo. Um 18.50 Uhr ist der Hund alleine wieder zu Hause gewesen. Das ergibt einen Zeitraum von gerade mal 20 Minuten. Zwei Augenzeugen berichteten davon, Claudia beobachtet zu haben, wie sie von jemandem aus einem Auto heraus, das am Spielplatz geparkt hatte, angesprochen wurde. Sie schien sich zu unterhalten, Wichtig ist zu erwähnen, dass Claudias Vater sagte, seine Tochter sei sehr selbstbewusst gewesen, in dem Sinne, dass sie sich nicht zu nah an fremde Autos herantrauen würde und schon gar nicht mit fremden Leuten sprechen würde. Sie wusste, dies wäre gefährlich. Das deutet darauf hin, dass die Person im Auto wahrscheinlich Claudia kannte und Claudia bekannt war. Auch würde es auffallen, wenn ein Auto mit ortsfremden Kennzeichen sich an dem Spielplatz aufhalten würde, was wieder bestätigt, es musste wahrscheinlich jemand aus der Umgebung sein. Hammerden liegt nah an der Autobahn und auch der Fundort liegt sehr nah an der Autobahn. Die Tatsache, dass die Leiche 70 Kilometer entfernt gefunden wurde, bedeutet, es musste jemand mit einem Auto sein, also ein Auto wirklich besessen haben und einen Führerschein besessen haben. Daraus lässt sich rückschließen, dass die Person auf jeden Fall über 18 Jahre alt war. Ebenfalls der Zeitraum von 20 Minuten deutet auf ein Verschleppen mit einem Auto hin. Interessant an dieser Stelle ist, dass Claudia sehr wahrscheinlich bereits auf dem Rückweg war, als sie entführt wurde. Ihre Spur verlor sich mitten auf der Straße, bereits wieder in Hämmerden. So konnten es die Spürhunde feststellen. Dies bestätigt ebenfalls, dass es sich hierbei um ein Auto handeln müsste, denn sonst würde ihr Geruch nicht mitten auf der Straße verfliegen. Schauen wir uns die Tat nun etwas genauer an. Claudia wird entführt, zwei Tage festgehalten, bevor ihre nackte Leiche mitten im Feld abgelegt wird. Die Leiche wurde am Montag um 16.15 Uhr gefunden. Interessant wäre es zu wissen, ob Personen zum Beispiel mit Hunden bis zu der Fundzeit in diesem Feld spaziert sind, wo sie gefunden wurde. Sehr wahrscheinlich wird dies so sein, denn es ist unwahrscheinlich, dass sich niemand bis 16.15 Uhr im Feld aufgehalten hat. Dies bedeutet, wahrscheinlich hatte der Täter die Leiche mitten am Tag dort abgelegt. Die Leiche wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Das Feuer ist jedoch schnell ausgegangen. Dies bedeutet, der Täter hat die Leiche abgelegt und ist schnell wieder abgehauen. Er wollte nicht gesehen werden, sondern einfach nur schnell die Leiche loswerden. Claudias Leichnam verrät sehr viel über den Täter. Zunächst die Tatsache, dass sie nackt war und angezündet wurde. Der Täter wollte unbedingt seine Spuren verwischen. Auf ihrer Kleidung musste überall seine DNS gewesen sein, ebenso wie auf ihrer Haut. Er hat verzweifelt versucht, seine Spuren zu verwischen. Ebenfalls die Tatsache, dass die Leiche 70 Kilometer entfernt von Hämmerden gefunden wurde. Dies soll wahrscheinlich die Ortsnähe vertuschen und bestätigt, dass es sehr wahrscheinlich in Hammerden passiert ist. Wäre die Tat nämlich halbwegs durchdacht, würde der Täter die Leiche nicht in einem offenen Feld ablegen, sondern einfach zehn Minuten weiterfahren, wo ein sehr langes Waldstück kommt. Doch der Täter war ungeduldig. Die Leiche mitten am Tag abzulegen, anstatt nachts, bedeutet ebenfalls, er hatte starke Panik. In Hämmerden waren nämlich zu der gleichen Zeit dauerhaft Polizisten und Spürhunde unterwegs. Überall. Es wimmelte nur so von hunderten Beamten in ganz Hämmerden. Jemand, der dort wohnt und ein Kind gefangen hält bzw. eine Leiche im Keller hat, wird da sehr nervös gewesen sein müssen. Claudia wurde mit dem Gesicht nach unten aufgefunden, was darauf hinweist, dass der Täter sich geschämt hat für seine Tat. Er konnte nicht in ihr totes Gesicht schauen. Ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Das bedeutet, er wollte sie unter Kontrolle haben. Dominanz erzwingen. Es lässt umgekehrt darauf schließen, dass er ein psychischer Schwächling war. Claudia wurde entweder erwürgt oder erdrosselt. Die Polizei lässt hier die Details nicht frei. Erwürgen würde auf eine persönliche Beziehung hindeuten und die Annahme verstärken, dass er sie auf jeden Fall kannte. Erdrosseln würde bedeuten, es könnte sehr wahrscheinlich mit der Hundeleine geschehen sein. In dem Fall wäre die Hundeleine eine sogenannte Waffe der Gelegenheit. Dies bedeutet, der Täter hatte keine eigene Waffe mit und benutzte etwas, das er spontan vorfand. Mein psychologisches Täterprofil lautet männlich, älter als 18, wahrscheinlich über 30. Jemand, der konfliktscheu und feige ist, wahrscheinlich jemand Religiöses. Er wurde womöglich in der Jugend gehänselt, hat eine gestörte Beziehung zu der Mutter. Er hat das Gefühl, ein Versager zu sein, hat einen unauffälligen Job, mit dem er unzufrieden ist. Er ist eine graue Maus und hält sich im Hintergrund. Er ist kein Anführer, kein Direktor, kein Leiter. Er ist ein einfacher Mitarbeiter, der sich nie trauen würde, seine Stimme gegenüber einer Autorität zu heben. Er ließ sich früher leicht herumschubsen, hat nicht viele Freunde. Wahrscheinlich hatte er sehr lange keine intime Beziehung, hat ein gestörtes Selbstbild, sieht sich meist in der Opferrolle. Vermutlich hat er Claudia schon länger gekannt. Sie war immer nett zu ihm, denn sie war ein sehr liebes Mädchen. Ich vermute, es könnte sogar ein Nachbar sein. Ihre Nettigkeit hat er wahrscheinlich falsch gedeutet, hat angefangen eine Obsession, ihr Gegenüber zu entwickeln. Er verwechselte ihre Freundlichkeit mit romantischen Andeutungen. Er fixierte die Idee in seinem Kopf, sie würde ihn lieben, nur weil sie freundlich war. Er dachte wahrscheinlich, sie würde froh sein, bei ihm zu sein. Und doch wusste er irgendwo, dass es krank war. Ich vermute, er hat die spontane Gelegenheit ergriffen, als er Claudia beim gehen sah. Er lockte sie ans Auto, hielt ihr beispielsweise ein Tuch mit Betäubungsmittel an den Mund. Der Hund sah Claudia zappeln und schreien. Irgendwann mal wurde sie bewusstlos. Als sie dann bewusstlos war, wurde sie in ein Auto geschleppt. Deshalb verliert sich ihre Spur mitten auf der Straße. Sie wurde daraufhin mehrere Stunden festgehalten. Der Täter hatte in seiner Fantasie gedacht, sie würde freiwillig bei ihm bleiben und ihn lieben. Als Claudia jedoch zu sich kam, weinte, schrie, wurde er mit der Realität konfrontiert. Der Mann vergewaltigte sie, weil er glaubt, ein intimes Erlebnis würde sie überzeugen, bei ihm zu bleiben. Sie war noch verstörter danach, konfrontierte ihn damit, dass er widerwärtig ist, ein Versager, ein kranker Mensch. Er ermordete sie aus Wut in dem Affekt. Als er realisierte, was er getan hatte, war er wahrscheinlich wie in Trance. Währenddessen waren draußen jeden Tag Polizisten unterwegs und Spürhunde. Sie kamen ihm näher. Die Angst fraß ihn auf. Ich nehme an, am Montag waren sie besonders nah, weshalb er wusste, er musste die Leiche loswerden. Leichen stinken. Er fuhr also mitten am Tag los, voller Panik, wollte einfach nur die Leiche aus seinem Zuhause loswerden. Er warf die Leiche im Feld ab, übergoss sie mit Benzin, zündete sie an und dann lief er wieder weg. Er hatte das Gefühl, eine gewisse Last los geworden zu sein. In den Tagen darauf isolierte er sich wahrscheinlich. Es war seine erste Tat, er war psychisch schwach. Ein wichtiger Aspekt, der mir durch den Kopf ging, waren die DNA-Massentests und dass sie erfolglos blieben. Es hätten nämlich auch Verwandte gereicht, doch es kam nichts raus. Das bedeutet, der Täter hat wahrscheinlich keine Verwandten mehr in Hämmerden. Die Eltern sind sehr wahrscheinlich schon tot. Das heißt, sie waren damals bereits älter, waren zumindest bis 2019 auf jeden Fall verstorben. Oder aber, er wurde adoptiert. Das würde die fehlende Verwandtschaft erklären und womöglich das gestörte Verhältnis zu der Mutter. Außerdem können wir ausschließen, dass der Täter ein bekannter Täter ist. Denn sonst wäre seine DNA in einem Match der polizeilichen Datenbank. Er musste also ein unauffälliger Mann gewesen sein, keine Ehefrau, der ein Versager war, hatte wahrscheinlich ein Haus mit einem Keller oder einem Schuppen oder einer anliegenden Garage. Ich denke, es wäre eher schwierig gewesen, ein Kind in eine Mehrhauswohnung zu schleppen. Da wäre auf jeden Fall eine Garage oder Schuppen oder was auch immer leichter. Gerade weil er ein solcher Versager war, ein so psychisch schwacher Mensch, könnte es sein, dass er nach der Tag ein Aussetzer hatte, sprich, dass er in eine Psychiatrie musste oder sehr, sehr auffällig sich verhalten hat. Es könnte sein, dass er in Drogen- oder Alkoholkonsum verfallen ist. Das war's für heute. Ich bin gespannt, ob der Täter gefunden wird, auch wenn die TAP mehr als 20 Jahre zurückliegt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bleibt achtsam.